0: Hej och välkommen till ytterligare ett samtal med Niklas Lundberg. Tjena. Hallå, hallå. Och god fortsättning. Mm. Ja, tack detsamma. Och mig, lars Andersson. Ja, nu är det 2019. Skriver vi lägger 2018 bakom Nej, oss. Ja, Nej, men... jävlar. Får ju inte jaktåret till sista juni. Men om man sammanfattar 2018 jaktligt, hur skulle du sammanfatta
1: ditt jaktår? Så, så här långt så har vi åtminstone i norra Sverige, framförallt kanske Norrbotten, har vi upplevt ett fantastiskt skogsfågelhård. Det har varit bra med skogsfåglar. åtminstone i det vi kallar för inlandet och ner mot kusten. De absolut mest fjällnära markerna har vi kanske inte upplevt den stora mängd fågel som vi har haft på ytterligare delar av världen. Men mm. jag tror överlag, hela norra Sverige har haft bra med skogsfåglar. Jag hör också rapporterna från södra norra att de har haft väldigt, väldigt bra med skogsfåglar. Övrigt småvilt, hare och ja, och det, det finns definitivt hare. Nu är har jag inte jag särskilt mycket har hare, men jag hör också att har... rapporterna är goda, om du säger så.
0: Och vi i senaste numret av Svenska Aktuella typ ett tar som just det här fantastiska fågel fågelåret mm. och toppjakten mm. och det här skörde skördeåret min kollega Barn Karl som skriver i sista sidan där i sin krönik om det fantastiska fågelåret 74 och och just de här ja. variationerna som är i, i när det gäller skogsfrågor där upp och, upp och ner. Upp
1: och ner, ja, precis.
0: Men då är liksom frågan ett sånt här kronår som det är. Och kan man skjuta? Så att säga. Alltså, hur mycket kan man påverka vid någonting?
1: Alltså, du, nämner, du nämner här Bernd Karlsson som är en skribent som har skrivit väldigt mycket om jakten i aktivt genom historien här, Både vara aktiv på konkurrenterna och också på Framförallt på svenska aktar. Och han brukar många gånger avsluta sina, det var Kossivir eller kan det vara det. Då han skrev alltid samla ang. Det kan många gånger använda det uttrycket. Och det finns ingenting som är så passande som ett sånt här ord. Och vi har väldigt gott om vilt i man kan samla ang. Alltså gå ut och skörda av det överskott som vi har. När det gäller småviltet, exempelvis skogsfågel och det är riper och harar och så vidare, sjöfågel. De kan vi skörda ganska hårt när de år då det är gott de får. Och det här är en självreglerande effekt. Eh, vi, kan jaga, vi kan jaga med ett högt jaktryck men om det inte finns något vilt i marken så kommer det inte heller att ge någon effekt. det kommer skjuta en eller annat vilt Jajamän. men det kommer inte att påverka det stora hela. Den individ vi har skjutit, den är ju förvisso död. Den är ju påverkad och den är borta från, från biotopen. Mm. Men i stora hela, när vi tittar till populationerna så har det förvarnasvärt liten inverkan eller påverkan vårt mänskliga jaktliga uttag utav smånstammarna.
0: Men en, en död höna värper inga ägg, det har varit lite sådär bland skogsfågeljägare att vara försiktig med höner, att kanske inte ja. skjuta gamhönerna, men... men men ett sånt här ro kan man även skjuta hönor.
1: <laughs> det är inga problem. Man kan definitivt skjuta hönor. Det har visat sig mer om åren. Jag tycker vi har den empiriska verkligheten och erfarenheten så vi kan fastslå en gång för alla. Att det har ingen större effekt. Jaga och skjuta vilt och uppskatta det fantastiska upplevelse man har haft och det fantastiska kött på fotbollet. Påverkar, det påverkar inte stammar i den här bemärkelsen att att det är, det är vi som ligger bakom en krasch av till exempelvis skogsvågel eller sjöfågel eller hararna eller vad det kan vara. Det är en helt annan diskussion vi kommer inte större större jorddjur. De måste vi förvalta på ett helt annat sätt. Men när det gäller våra småvildsarter som exempel och harar, då är det inte riktigt vi som är, är, är att skruva i systemet. Utan mm. det finns andra faktorer som påverkar populationens storlek och populationens framgång med flygning och så vidare.
0: Mm. Finns det något, jag, jag diskuterat en gång på just det här att ett hårt jakttryck på framförallt småvilt kan det innebära att, att du får mer småvilt alltså att, att ett högt jakttryck på något sätt triggar vad ska man säga att, att du får mer yngre, yngre djur så att det triggar vad ska man säga Mm,
1: jag förstår vad du menar, jo, ja. alltså det, 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 den teorin eller den tanken, den, den vet att den existerar hos vissa arter. Det är, det, den art jag kommer att tänka osöjd på när du nämner just det här fenomenet, det är, men det är en art som vi inte ens har i, Sverige, har i Europa, men det är den amerikanska coyoten, alltså präjevalgen. Ju hårdare du jagar den, ju, ju, ju större kulor får den. Okay. Det är en fascinerande fenomen som dyker upp. Då. Jag kan tänka mig att vi, har, vi kan ha hitta samma mekanismer och svårt delt. Men jag kan inte precisera det här och nu. just långt i alla fall. Vet, Känner du till någon sån där som funkar på det sättet? Ja, är, alltså,
0: väldigt amatörmässigt så här taget i ur luften. Så det jag tänker på det är skogsharan mm. som jag jagade ganska mm. flitigt på 80-90-talet. Mm. Och då, när jag började jaga på 80-talet, då var det... Jag räknar ut någon gång. vi hade väl på ett område, det var tiotalet stövar jägare, mm. som jag var stövare. Mm. Och säga att de sköt fem till tio harar per, mm. per jägare. Så att det var kanske någonstans kring 150-200
1: harar mm. ända på det här mm. området. Och idag är det liksom bara en bråkdel som... ja, precis det... Den, där, den där frågeställningen du är inne på den är jätteintressant och speciellt när vi tittar på avskjutningstatistiken och inte minst kanske om du tänker till norra Sverige med kustkommunerna där, där stövareakten har varit fantastiskt stor. Alltså med stövareakten är det att man har haft en i var och varannan gård för att en drivande harhund. Och det, det är precis som du säger, det har jagats och det har jagats väldigt mycket harhund. Och, och backar man bara alldeles av sjöst också väldigt, väldigt mycket. Och det skjuts betydligt mindre nu och det händer man också. Typ, att man, man ser inte lika mycket harhund. Nej. Och frågan är om det finns en mekanism där och det här är en frågeställning som vi kan lyfta vidare till, till någon som kanske har mer ingående forskare på har och deras
0: populationsdynamik. Mm. Det vore intressant, där på 80-talet kom då ett annat fenomen då, som var ganska nytt, det var mm. eh, Som naturligtvis påverkade harstammen men även rådjursstammen. Den formligen exploderade ja. på 90-talet. Ja, och man märker ju fortfarande ja. finns ju i samma det är skralt med det här. Mm. Den här är fortfarande skabbel, men det kanske var extra, extra då det pratar om den här kaskadeffekten. Alltså att, att sjukdomen där hos det här, men den, den
1: gjorde då den här och Så, ja. mm, väldigt intressant. Och, och, och avsakten ja, av räving vi marken gjorde ju också att exempelvis exempelvis eh, skogsvågen klarade sig mycket bättre. Mm. Så att man fick följdeffekter, det blev också båda av året. Och ja, det är väldigt intressant. Just den de med du nämner det är väldigt intressant. Jag vet, fanns, man bedrev ett forskningsprojekt för många här, alltså år sedan, i, jag tror det var på norska sidan utav. Alltså, om du tänker i världen, och så alltså på, på norska sidan där i, i ett större skogsområde. Och där vill jag minnas att man hade ett nästan intressant resultat. Man tittar mycket på mord och, och forskar ut på mord just och där man, så, och även där, förstås, där man såg effekter av att skogsbruket, där man då hugg hög, ner skog och, och det var större ytor med ungskog. både karlhyggen Karl och ungskogen. och hela systemet. Man fick betydligt mer förutsättning, större förutsättningar för småmragor som då också myndade ut i ett större antal predatorer. De och det också flushade systemet som visade att man hade lite ökade också antalet klövilt eh, på marknader eller ytanhet. Vilket också i sin tur gav förutsättningar för mer av det här. Eh, hur den är som sjösta en är ägd och det är vart och så skulle kunna så vidare. Så på sin tur, I sin tur påverkade. Så att allting hänger ihop på ett ganska komplicerat vis så det är väldigt intressant.
0: Jag tror ju att den där visar Lysson och också. En avgörande faktor för ett, ett vilt också det är föder tillgång. Mm. Man pratar prata om hur de sorg att det är då mer det där du ser en del på sorgen, och, mm. och så överlever krasigskogsvågor bättre och har den. Finns det andra faktorer vad, vad gäller småvinter som påverkar väder
1: och vind till exempel? och ja.
0: Sjukdomar. Man brukar prata om
1: tre väsentliga saker när det gäller vilt: det, det är skydd, uh, Skydd vatten och föda. Alltså man behöver ju man behöver då ha liksom de, de kriterierna filmen. Man måste ha tillgång till vatten, man måste ha tillgång till föda, man måste tillgång till skydd. Och så kan man ju då brodera runt det hela och titta ut ett större perspektiv. Det är klart att har, har vi ytterförutsättningar att väder som är jättetaskigt under fryringsperioden så är ju inte för det en fördel. Det kan ju slå ganska hårt för en art som inte är, för, är, är anpassat för ett sämre och det är ju väldigt väl anpassade för ett dåligt väder, även om det Ripan är en av de riktklassiska arterna, så den, är, den klarar ju skitdåligt väder på den svenska, mm.
0: även det förnivetsbyggnad. Och jag, jag tror där också, det, det är min bestämda uppfattning åsikt, att vädret spelar en väldigt rit, liten roll alltså för kycklingarna, så att kycklingen skulle frysa i järn. Eller... att ja, de har ju en vandrande kamin i sig, ja. de har ju en hönor Ja, precis. Ja. Utan däremot, om, om man brukar säga att runt äggväckning är det väldigt viktigt att det är varmt och så ja. vidare. Men det vet vi, vi som bor nära Polcirkeln. Det kunde ja. vara snö på min som ja, ja. har haft dem ja, ja. Och de här djuren är ju liksom, har funnits i tusentals ja. år. Och vi var med ja. av variationer ja. värdenmässigt. Uh, och det var en som håller på lite grann i forskning som liksom, sa att liksom, i den miljön där de här flöts, ja. alltså en fjällmiljö, den ja. är ju väldigt kallt och att kycklingarna fryser inte men Då kanske vädret påverkar mer insekter och annat. Får den typen
1: av effekter Ja,
0: och växter och den här, vad heter den? Som kärlekkycklingarna heter. Du tänker på
1: tyvullen? Tyvullen,
0: Men När vi är inne på det här med viltets upp- och nedgångar och då kan vi konstatera när det gäller småviltet där Påverkar vi ägare inte så särskilt mycket. Men sen har vi något som heter Bilddata, där man kan följa och se på och statistiken. Vad, vad är
1: viltdata egentligen? Ja, Bilddata är egentligen bara. Det, det är egentligen järnan, en annan portal en, en sida på nätet på internet där man kan gå och knappa in och skicka och, och, statistik. Men vad som ligger bakom det, och vad som är lite intressant, är att vi har. Vi svenska ägare har haft en tradition att samla in av skjutningsstatistik, eh, väldigt bra av och Det här går långt bak. Eh, ända sedan vi började jobba med, aktivt med, med vintersovråden, liksom, så organiserade vi upp våra jakt sen, ja någon gång på I, i, i 30-40-talet kan man säga. Så började vi också samla in statistik. Och Den här statistiken är, är förstås, den ser ut av ett statistik som är jätteviktig att ha. Den är väldigt intressant att kunna. Gå tillbaka till och studera och, och faktiskt kanske dra några slutsatser. Nu har vi valt att samla in vår, vår avskjutningsstatistik via det som kallas för Bilddata. Då, då är jag så modern så att säga att då ska man gå in på bbbg.bilddata.se för då kommer man in till en portal där man kan tacka in sin avskjutningsstatistik. Den här statistiken är, den är väldigt viktig. Den kan tala om väldigt mycket om hur det står till här ute i, i vår natur. Vi kan ta, dra ett, 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 ett sånt exempel som, som avskytt statistik på skogsvågor. Det är inte särskilt många år sedan, ett par tre kanske, som det hördes röster om att vi måste förbjuda skogsvågakten för det är så dåligt med skogsvågor. Okej, okay, det kanske var dåligt med skogsvågor på vissa områden, men går vi in och titta på avskytt statistik det för fjolåret och den avskytt statistik som förmodligen kommer att bli i år, så kommer vi att få en helt annan bild av verkligheten en del som rösterna hördes för några år sedan. Och därför är det jätteviktigt att vi faktiskt bokför och skriver in vad är det vi skjuter. Och det är också ett krav som vi har på oss ur ett internationellt perspektiv. Ska vi motivera vår jakt så ska vi också kunna ta om ungefär i stora drag hur mycket vi vill och mycket vi tar ut utav det. Det blir ingen exakt vetenskap av det här men det blir i alla fall en fingervisning. Och sen också kan jag tänka mig forskningen är intressant Amen. att ta de här siffran och se bakåt. Och är, alltså det, blir, det kan vara sådana arter som, jag tänker exempelvis på minken. Den, den det är en art som har diskuterats mycket om den verkligen har hemma i naturen och hur, den, hur vi jagar den och är aktivare att debatteras och diskuteras. Den, den märker vi nu, sista åren i alla fall, att den har på för, inte försvinna på något vis, men att den i alla fall minskar. Och det var en uppfattning som vi inte hade i handeln kanske 5-10 år sedan. De skulle liksom minska. Men det gör den nu i alla fall. Det är, en, det är en data som är väldigt intressant. Då kommer jag ställa sig frågan varför. Är det något som är fel Eller är det helt enkelt så att de kanske har fått konkurrens av någon annan art? En uppfattning är rätt eller fel. Jag har ingen aning om den uppfattningen att den är på frammars och den konkurrerar inte med. Sådana här, så här typer av signaler är ju jätteintressanta.
0: Hur rapporterar man då i Viltdata? Mm. Det
1: är väl beroende
0: på i vilken, alltså, vilken form man har i jakten så att säga, ja. villkorsområde, jaktklubb ja, Man utgår ifrån att man är ett
1: jaktlag det, det är därifrån det, där är grunden så att man, ligger, det börjar där. man är ett jakklag, så att någon ur ett jaktlag samlar in eh, statistik så om vi har då en jaktklubb eller en jaktförening eller ett, ett villkorsområde så är det en person som tar på sig avskjutningsstatistik för övrigt vilten, det är vad det till vad det kallas för småbild. Och så när det är väl gjort så, så går man in på den här sidan, registrerar sig och sen så, så knackar man in då den här avskjutningsstatistik. ingenting presenteras ner till hjärtlovsnivå utan man, man kan få tillbaka feedback, man kan så se de här resultaten, men inte på hjärtlovsnivå utan man, man, man lyfts upp ett par, par snäpp i alla fall så man ska inte kunna lista ut vad grannmarken har men du, som som
0: enskild skiljägare kan gå in och titta på... System. Du kan gå in och
1: titta på
0: det, Är det typ på kommunnivå? Eh, Krätsnivå. Kretsnivå. Kletsnivå. kan jag sammanfatta lite grann att man kan jaga och skjuta som vilt. Det ganska gott samvete eller bra år och så är det väl med... Och så här, finns det vilt så, så jagar man och finns lite sämre. Men då blir det lite
1: mindre jakt. Mm. Sen kan man väl alltid lä lägga in en lilla bransklampor i det här. Att sköja ut och skjuta och skörda med... Både lite harar och kanske några små zoner med hjälp av källor och sådär, så kan jag väl också försöka ta knipa några lite mål och kanske locka några väv också. Mm. Så att man plockar i den här änden. För de små predatorerna som styr i mångt och mycket tycker jag. det är väldigt Så, här, där, så äh, släpp inte trycket på, på äh, de små predatorerna. Bra, och så <skratt> rapporterar vi via data. Mm. Så mm, är det bra. Bra.
0: Då eh, tackar vi för den här gången och så ser vi fram emot ett fint
1: 2019. Nej, Nu skulle jag bara tacka för ditt upphjälpning. Låter bra. Mm. Tack.